0: Terus ketemu lagi dengan Mingke Di podcast Lika Lika ID Sekarang kita udah ada episode 56 um, kar- Masih karena Kesibukan ya um, Saya ngejar-ngejar deadline Kuliah jadi belum bisa ngobrol Langsung dengan Mahir Untuk rekaman langsung jadi mohon maaf Kali ini sekali lagi akan rekaman terpisah Oke uh, Kita akan masuk ke Hurnada 17 ya. Hasil-hasilnya Yaitu seperti ini Ini sudah banyak yang tahu karena sudah berselewaran beritanya ya. Villarreal e, menang 2-1 dengan Levante. Kemudian Betis e, Sevilla El Dram berakhir dengan skor satu sama. Betis sebenarnya e, punya peluang untuk menang tapi banyak kesempatan yang e, gagal termasuk penaltinya Fekir yang ditepis oleh Yasin Bono Kemudian Getafe e, kalah mereka ya 0-1 melawan saya Kemudian Real Madrid yang menang e, 2-0 melawan Celta ini mengakhiri e, catatan tanpa kalah Celta ya dalam 8 ya, 8 jornada terakhir yang mereka tidak kalah. Artinya kalau juga lawan Real Madrid, Guna Atletico yang menang 1-0 lawan LC e, menyegarkan buat e, Atletik dan Garnitano. Tapi ternyata Garnitano habis itu malah dipecat. Nanti akan saya bahas. Tersendiri Lavez eh, men- kalah ya. 1-2 lawan Atleti Madri- Atletico Madrid Vamos Opa Kemudian Eibar eh, Menang 2-0 lawan Granada Wah, Ini hasil yang menakjubkan ya. Tidak disangka mereka bisa menang 2-0 Lawan Granada Kemudian Sociedad eh, Kembali meraih hasil buruk 1-1 lawan Sociedad Padahal kemarin sempat menang di RB Basque Lawan Atletico Wesca eh, kalah 01 lawan Barca tapi sebetulnya mereka punya peluang tuh untuk seri di pertandingan itu ya. Mereka Valencia yang uh, sekali lagi gagal menang mereka ditahan imbang kadi satu-satu di mestaya. Nah uh, dari Real sendiri yang yang lumayan menarik adalah pencetak gol pertamanya adalah Ferninho itu putra dari uh, Fernando Nino yang dulu juga dulu juga main di La liga dia di kebanyakan main di Mallorca uh, se, sepanjang karirnya ya banyak main di Mallorca nah, kalau melihat cuplikannya uh, waktu itu Fernando, Fernando Nino ini juga uh, apa ya selebrasinya itu dia menggendong uh, menimang bayi gitu karena waktu itu si Ferninho ini masih berumur dua bulan kalau nggak salah jadi ini uh, mereka mencetak gol di Tanggal yang sama itu sebuah pencapaian yang menarik untuk ayah dan anak ya Kemudian Eibar Nah Eibar ini mm, tampil sangat bagus ya Kemarin melawan Granada ya mm, Pasca menahan Barcelona Mereka bisa menang lawan Granada Yang musim ini tampil solid untuk mm, berpacu meraih tiket Europa League Nah, yang jadi berlian di pertandingan ini adalah uh, Brian Gil uh, Ini pemain pinjaman di Resivia Yang masih berusia 18 tahun Atau 19 tahun gitu Nah dia ini um, Kata Medi Libar kemarin uh, Waktu diwawancara oleh wartawan-wartawan Spanyol uh, Brian ini tipe pemain yang, yang Dia tuh senang melewati lawan Tipe-tipe yang senang dribble gitu Jadi lucunya Kalau dia dikasih ruang dapat ruang Lepa pemain mungkin langsung buru-buru memanfaatkan ruang kosong itu kan untuk entah mencetak eh, apa itu mencetak gol sendiri atau dia menarik pemain terus kemudian bolanya diumpan ke rekannya yang kosong. Nah tapi Bryan ini tidak, dia itu eh, karena suka melewati pemain. Jadi kalau ada ruang kosong, dia itu malah seperti kayak cenderung menunggu. Ada lawan datang, itu langsung dia lewati gitu untuk untuk dia lewati. Jadi dia tipe pemain yang kata main dilibar itu benar-benar murni pemain sayap yang suka um, melewati pemain ya. Uh, di Indonesia juga banyak gitu yang mengandalkan speed ya, terutama ya untuk menang uh, apa namanya duel satu lawan satu. Tapi Brian Gil selain kecepatan dia juga kakinya tuh ringan ya kalau kita nonton dia main itu. Ini kalau saya bilang um, Prospeknya sama seperti Ferran Torres 2 uh, tahun yang lalu Jadi kalau perkembangan Brian Gill ini uh, bagus Tidak terkena cedera seperti uh, Seniornya yaitu Carlos Fernan- Fernandez ya, Yang di Sevilla Yang musim lalu di Granada Itu dia bisa jadi Jesus Nafas yang baru kan Karena Jesus Nafas kan di Pemain Sahab juga ya Nah ini kita lihat apakah um, ini berlian ini akan bisa dipoles sesuai harapan para sevistas Nah kita, kita kalau kata saya ya kita tunggu 2 tahun lagi ya Apakah dia akan bisa memenuhi ekspektasi sampai sehebat Yesus Nafas ini Nah layak ini kita tunggu Ngomongin Valencia ini yang lagi bobrok Valencia ya lagi-lagi gagal menang Mereka terakhir menang lawan Real Madrid Yang ya tiga-tiganya gol penalti itu Bisa dibilang memang layak atau Kontroversial itu terserah dari kita memandangnya seperti apa Tapi itulah terakhir kali Valencia menang Dengan skor yang meyakinkan gitu Nah kemarin mereka tuh nyaris kalah lawan Kadis gitu Mereka ke menit 17 ketinggalan oleh Lozano Tapi mereka kemudian berhasil Membalas tapi tidak bisa mereka kemenangan Ya walaupun mereka main di mista Ya tapi sekarang kalau main di kandang juga nggak terlalu banyak yang berubah Karena tidak ada faktor dukungan penonton Valencia nah, sudah main 17 kali Tapi poin mereka hanya 16 gitu kan Jadi rata-ratanya di bawah 1 0, Ya 0,9 sekian lah Di bawahnya itu Uh, mereka di posisi 17 kan Di bawahnya itu ada LC Mereka LC itu baru 15 kelima Tapi poinnya sama Jadi kalau LC uh, Dua pertandingan sisa itu Mereka bisa meraih poin Sudah pasti mereka akan melewati uh, Valencia kan Osasuna ini baru 16 kelamin Poinnya ada 14 Jadi kalau Va- uh, Osasuna menang dapat pasti mereka melompati Valencia Jadi Valencia Akan ada di posisi 19 ini, Jadi sangat wah saya umur-umur nonton uh, laliga sejak rutin nonton tahun 2005 itu itu kan abis Valencia juara ya nggak pernah terpikir Valencia akan berada di posisi seperti sekarang ya semuanya memang dimulai oleh uh, masuknya Peter Lim ya Peter Lim ini punya uang banyak tapi uh, sangat jelas sekali dia tidak serius dalam mengembangkan Valencia seperti harapan uh, para pendukung Ini ya, uh, Los C ini Nah uh, Gracia ditunjuk Musim panas kemarin Tapi Tidak dibelikan satu pun pemain Dan katanya dia juga sudah protes Ke manajemen uh, Dan hasilnya ya seperti Ini Tidak ada Perubahan yang positif Sampai kalau kalian merhatiin uh, Twitter nya Valencia Ina itu yang punya Valencia Indonesia itu kelihatan banget mereka kayak sudah sangat-sangat malas nonton, sangat malas memperhatikan karena tiap kali nonton malah nambah stres gitu kan karena timnya ya susah menang gitu. Padahal ini 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 Valencia ini, ini bukan Valladolid, ini bukan uh, Levante, ini bukan LC. Gitu. Nah, Gracia kabar terbaru ini akan masih diberikan kesempatan Januari ini konon akan diberikan pemain e, Dibelikan pemain Kita nggak tahu apakah pemain yang dibeli itu sesuai permintaan e, Gracia atau bukan ya Tapi yang hampir pasti manajemen menjanjikan akan membelikan pemain untuk v Gracia Nah kita lihat kalau memang sudah dibelikan pemain apalagi yang sesuai permintaan tapi mainnya tetap tidak bagus ya. Bisa kita bilang Gracia salah satu e, masalah walaupun dia bukan masalah terbesar. Masalah terbesarnya kalau kata kami itu ya tapi terlim ya dengan dedeng antek-anteknya itu. Anil Murti yang jadi presiden itu nggak ngerti bola, dia itu duta besar, dulu mantan duta besar. Itu Nggak, nggak nggak kebayang sih bagaimana seorang duta besar itu yang dulu urusan diplomatik bilateral multilateral ngurus bola dan ngurusnya tidak oke okay karena dia tidak mem- mempercayakan orang yang kompeten untuk menangani bidangnya gitu nah terakhir uh, pembahasan soal laga-laga yaitu ada atleti yang Nyaris kehilangan dua poin karena gol bunuh diri Felipe di menit 81 ini. Kalau kata saya kecerobohan selain kecerobohan Felipe juga eh, Jose Magi dia sudah disuruh Felipe sebetulnya untuk mengcover sisi kanan pertahanan yang yang ditinggal eh, oleh Versalico gitu kan. Tapi dia malah eh, condong ke tengah jadi memberikan eh, kesempatan ala pemain Alavés untuk mengirim umpan silang ke Lukas Perez. Lukas Perez sebenarnya nggak dapat bolanya, tapi bola itu disapu oleh Felipe yang masuk ke gawang Oblak gitu kan. Saya sebenarnya waktu itu udah 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 pasrah karena beberapa kesempatan bagus dari hmm, siapa Suarez dari Korea dari Karasco itu semuanya uh, tidak dimanfaatkan dengan baik ya. tapi memang sepertinya musim ini adalah musim terbaik Atleti untuk bisa juara La Liga. Mereka mencetak gol di menit ke 89 ya. Hasil kombinasi uh, pemain-pemain pengganti. Saul umpan ke Joao Felix, Felix mengirim crossing ke Suarez. Dan kalau kalian melihat uh, selebrasinya itu kelihatan itu selebrasi yang yang ingin ditonton oleh Pendukung tiap klub sih itu Celebrasi yang tim banget Itu kelihatan eh, Bagaimana sebuah tim seharusnya Merayakan eh, gol gitu Nah atleti sendiri Kehilangan Costa karena eh, Kesepakatan Untuk memutus kontrak katanya Karena ada alasan pribadi Sehingga Costa Pengen eh, cabut konon mau kembali ke Brasil. Nah Uh, kabarnya penggantinya antara William Jose Ini pemain Brazil juga uh, Dia juga Arkadius milik pemain Polandia Yang main di Napoli Tapi beberapa, beberapa bulan terakhir gak pernah dimainkan gitu kan Nah tapi yang paling sebenarnya saya kalau disuruh milih dua itu Memilih Arkadius milik uh, William, William Jose itu terlalu tidak konsistennya Sekali kalau main bagus ya bagus gitu Kalau nggak bagus ya, ya mendingan cameo atau saponyik deh ya Nah tapi ide opsi yang paling memungkinkan dengan kondisi keuangan sekarang gitu kan, milik itu Napoli minta 15 juta. Sebetulnya kalau di pasar yang normal harga segitu bisa ditebus. Tapi Napoli dalam kondisi pandemi gini oh, keuangan yang yang tidak. lancar itu 15 juta tuh itu terasa sangat mahal sehingga kalau Napoli tetap kekeh minta 15 juta euro sepertinya Atleti akan mengalihkan uh, minatnya ke pemain lain ya. Oke, okay, itu pembahasan soal uh, laga-laga Fiorentina 17 ya. Kemudian kita akan bahas kabar-kabar terkini. Kem- ada kontrak Ricky Puig yang diperpanjang sampai 20 2023. Uh, ini bisa dibilang bagus bisa dibilang enggak karena Ricky Putch itu dia jarang diberi kesempatan main ya musim ini oleh Ronald Kuman padahal musim lalu uh, kalau saya berpendapat dia bermain kalau dikasih kesempatan main dia bermain sangat-sangat bagus. Saya ingat banget waktu lawan Atleti dia itu bikin Thomas Partey yang yang normalnya itu kalem jadi emosional gitu. Jadi temperamen sampai di kartu kuning. Enggak Kalau saya diminta untuk beli Ricky Puch ambil Ambil aja Walaupun di tengah sudah sesak Tapi dia opsi yang bagus Untuk uh, Menggantikan Apa ya oke atau menemani Koke pun bisa Jadi Koke mungkin ditempatkan lebih ke dalam Puch lebih uh, ke depan yang Mengatur bola sementara Screening serangan di, di belakang Atau untuk meng, merotasi Koke itu juga sangat-sangat bagus ya Tapi Ricky Puts memperpanjang kontrak ini Walaupun uh, Ronald Koeman sudah mempersilahkan dia untuk pergi sementara ya Tidak untuk uh, permanen Nah uh, soal Ramos juga Ramos itu belum sepakat dengan gaji untuk kontraknya yang baru Sehingga dia belum menatangani kontrak Ini kalau Ramos pergi tentu saja akan meninggalkan lubang ya sepul- Karena di beberapa pertandingan madet musim ini Yang ada Ramos itu terlihat sekali kepemimpinan di belakang itu uh, tidak ada gitu Nah terakhir saya akan membahas soal Gaiska Garitano yang tadi yang sudah disebut dipecat Karena tidak sesuai dengan harapan manajemen Athletic Club Bilbao ya Penggantinya nggak kaleng-kaleng ini adalah Marcelino Garcia Toral ini. Mar, ini pema, pelatih yang sangat disesalkan oleh Valencia karena dia pelatih yang memberi Valencia Copa del Rey 18 bulan lalu. Yang kabarnya karena itulah salah satu alasan dia dipecat karena Peter Lim waktu itu menginginkan Valencia itu fokus me meraih tiket ke Liga Champions. Yang sebetulnya itu dituruti juga oleh 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 Marcelino kan. Waktu itu juara sekaligus dapat tempat di Liga Champions. Nah, tapi entah kenapa hubungannya Pak uh, sepertinya fa, Valencia dan Peter Lim ya dan Anil Murti sepertinya. Itu tidak akur dengan Marcelino, tapi Marcelino memang sosok yang susah akur dengan manajemen waktu di Villarreal juga dia uh, dipecat walaupun hasilnya bagus waktu itu ya entah, entah dia tipe-tipe pelatih yang susah di susah dikontrol oleh ya, manajemen gitu ya tapi fans tahunya asal klub itu me, meraih hasil positif dapat banyak tiga poin main di Liga Champions ya Itu menyenangkan buat versi dan keuangan juga sehat. Dari tahun anu ini sial sih, dia tuh udah bawa atletik musim lalu menjauhi e, degradasi, masuk ke final Copa del yang sayang sekali karena pandemi ditunda padahal e, menghadirkan derby basket gitu kan lawan Real Sociedad. Dia belum kesempatan kalau nggak salah, kalau catatan saya enggak salah, itu adalah final pertamanya di ajang elit ya kalau kita melihat Copa del ini signifikan ini adalah harusnya final pertamanya kesempatan dia untuk meraih trofi elit pertama tapi buyar karena Atletik musim ini memang memang sangat tidak konsisten gitu tapi mungkin momen pemecatannya agak membingungkan karena habis menang 1 kosong lawan L.C. tapi dipecat Tapi ya penggantinya bukan kaleng-kaleng sih Memang e, Marcelino itu punya sentuhan yang teruji di Villarreal Teruji di Valencia gitu Ini akan sangat menarik kalau akhirnya e, Atletico bisa dibawa oleh Marcelino tampil di Liga Eropa atau bahkan Liga Champion ya Karena itu berhasil dilakukan dua musim lalu oleh Marcelino yang Membawa Valencia menyalip GTA v. nah um, oh iya kita sendiri sebenarnya agak-agak mengkhawatirkan ya performanya belakangan ini entah sampai seberapa mana mereka akan tahan um, apa namanya ya dengan berdallas gitu ya tapi memang kita agak sial karena bukan agak sial sih mereka saat tim yang paling terdampak oleh ketiadaan pramusim yang 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 normal gitu Skuatnya mereka atau tipis dengan persiapan yang mepet mereka Kelihatan sekali sangat-sangat terdampak gitu Habis pandemi mereka sangat-sangat turun uh, Musim baru juga masih melanjutkan performa yang turun tadi um, Saya pribadi menantikan bagaimana Marcel ini bisa membawa Atletico ke level yang lebih bagus Karena Atletico ini klub yang sayang sekali kalau tampil buruk gitu kan Saya nah, masih ingat mereka tampil di final Liga Europa tahun 2012 sama Atletico yang di semifinal itu mereka mengalahkan Real eh, sorry Manchester United gitu kan. Nah, kita uh, akan mau oh, saya sih, kita saya sih sangat menantikannya, tapi semoga para pendengar juga kalian juga menantikan kiprah atletiknya uh, Marcelino ya. Karena uh, saya sangat berharap dulu kalau misalnya Simeone pergi Marcelino lah yang menggantikan gitu. Oke, sekian dulu dari Mingke nanti akan dilanjutkan oleh Mahir dengan pembahasan pertandingan lainnya dan hal-hal menarik seputar uh, La Liga dan sepak bola Spanyol karena Mahir pernah tinggal di Spanyol. Jadi bahasnya pasti lebih lebih mantap ya dari Mingke ya. Adios. Buenas Dias,
1: Buenas Stardes, Buenas Noches, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini Jadi setelah rekan saya Min ke menjelaskan beberapa hal Ya memang kita agak ngacak nih ya uh, formatnya sekarang Karena kita nggak bisa bahas partido per partido lagi nih Karena jadwal La Liga sedikit kacau ya sedikit. Sebenarnya bukan kacau tapi sedikit tambal sulam sebenarnya ya Karena banyak pertandingan yang dikejar Dan dipercepat karena banyak klub yang punya agenda lain Tapi nggak apa-apa, di podcast ini kami memang bagi-bagi tugas untuk bahas beberapa FAQ ya, Frequently Asked Questions Jadi banyak tuh yang mention kita di akun Lali Galoka ID Nanya-nanya tentang beberapa hal tentang sepak bola Spanyol Atau bahkan general knowledge tentang Spanyol Nah ini mungkin ada satu yang menggelitik saya beberapa waktu lalu Jadi salah satu akun besar, uh, salah satu akun yang cukup terkenal lah di di Indonesia itu melakukan satu kesalahan yang menurut saya uh, wajar ya karena nggak semua orang paham tentang apa ya tentang geografi Spanyol dan mungkin pembagian wilayah administratif Spanyol. Jadi akun tersebut menulis bahwa Basque dan Catalunya merupakan provinsi di Spanyol. Nah ini Banyak yang kurang paham ya Memang mungkin kalau jarang baca tentang Spanyol Mungkin uh, tidak semua orang akan langsung paham Dan bahkan orang-orang Indonesia yang tinggal di Spanyol pun Kadang mereka nggak paham nih Mereka kiranya kalau mereka tinggal di Misalnya di kota Sevilla Mereka bilangnya mereka tinggal di provinsi Andalusia Padahal yang namanya Katalunya uh, Valencia, Andalusia Galicia, Asturias, dan Basque itu bukan provinsi ya, istilah mereka adalah um, Komunidad autonoma. Jadi itu adalah daerah yang memiliki otonomi sendiri ya. Karena ini lucu nih ya, karena sebenarnya yang yang ekuivalen, yang sama dengan status uh, wilayah tersebut sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat ya, mereka pakai istilah negara bagian kan. Tapi Spanyol kalau kita pakai negara bagian kurang tepat juga ya karena Spanyol bukan negara negara federasi. Spanyol adalah kerajaan dan memang gabungan dari kerajaan-kerajaan kecil. Nah, tapi e, mereka pakai istilah komunitas otonoma. Kalau diterjemahkan mungkin komunitas komunitas otonomi ya komunitas berotonomi gitu. Tapi kalau kita pakai istilah komunitas untuk menerjemahkan comunidad komunitas kan pengertiannya di bahasa Indonesia sudah berbeda ya. Komunitas mungkin kumpulan orang atau atau suatu apa ya entitas masyarakat gitu kali ya. Tapi komunidad, komunidad dalam hal ini juga di Spanyol selain Pembagian wilayah administrasi itu juga merupakan uh, wilayah geografis. Jadi mungkin lebih aman kalau kita bilang terjemahannya adalah region, nih, region. Jadi region Catalonia, region Basque, region Madrid dan segala macam. Nah mungkin ini kita bahas sedikit karena uh, ini menarik sebenarnya. Selain selain karena tiap daerah, tiap region itu beda-beda ya. Maksudnya beda-beda karakteristik orang-orang ya. Jadi contohnya di Andalusia atau di Madrid, mereka pasti pendukung setia kerajaan Spanyol. Tentu saja ya. Dan mereka biasanya di dua daerah ini mereka biasanya yang paling fanatik nih kalau tim nasional Spanyol main. Tapi kalau di apa namanya? di Basque atau di Katalunya tentu saja ya tidak ada yang peduli dengan Nasional Spanyol. <laughs> mereka mungkin membela mendukung tim nasional Spanyol di Piala Dunia kalau kalau ada pemain Katalunya atau Basque yang membela Nasional Spanyol. Seperti di Piala Dunia 2010 lalu mereka mereka keluar sebagai juara kan. Ya, orang Katalunya, orang Basque tuh mereka mendukung bukan mendukung negaranya tapi Mereka mendukung Sabi Alonso, mereka mendukung Carles Puyol, Gerard Pique yang membela uh, bendera Spanyol pada saat itu. Dan kalau kita lihat pada saat mereka menang di final melawan Melawan Belanda pada saat itu, ya para pem, para pemain katalunya mereka m- m- membawa bendera sendiri, bendera katalunya. Nah ini memang menarik dan kalau kita bahas bakalan lama. Tapi ya Singkatnya, Katalunya, Basque, mereka memang uh, Sebenarnya mereka sudah punya otonomi sendiri Tapi secara histori mereka tidak pernah merasa Mereka adalah bagian dari Spanyol Intinya seperti itu Dan di Katalunya sendiri Sampai sekarang masih sering terjadi uh, Protes-protes pro kemerdekaan ya Dan bahkan tahun 2017-2018 lalu Kan yang sempat rusuh ya Karena Katalunya sangat ingin melakukan referendum yang berujung pada kemerdekaan mereka tentu saja. Tapi referendumnya dianggap ilegal dan sampai sekarang Katalunya masih berada di bawah wilayah Spanyol tentu saja. Tapi kalau kalian ketemu sama orang Katalunya dan kalian bilang mereka itu orang Spanyol, mereka bakalan marah. Mereka bakalan marah dan mereka akan bilang kami orang Katalunya, kami bukan orang Spanyol. Ya, pokoknya hati-hati saja ya, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat uh, paspor mereka, ya paspornya pasti Spanyol dan yang mengeluarkan paspor tersebut ya pemerintah Spanyol ya gitu. Mungkin uh, kami pernah membahas ini di akun Lelika ID Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang sentimen kedaerahan ini bisa cari filmnya, judulnya, judul bahasa Inggrisnya adalah Spanish Affairs ya. Spanish Affairs ini ada dua film. Yang pertama itu settingnya di Basque. Yang kedua settingnya di Katalunya. Dan film ini sebenarnya film komedi, tapi uh, komedinya me- menyindir-nyindir perbedaan karakter antara masyarakat di setiap-setiap region. Gitu. Pokoknya coba cari aja. Kalau nggak salah di Netflix Indonesia ada yang kedua ya. Film kedua yang latar belakangnya Katalunya. Spanish Affairs 2. Uh, kalau judul bahasa-bahasa Spanyolnya sih Ocho Apellidos Bascos Dan yang kedua Ocho Apellidos Catalanes um, Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu beda banget artinya Ya pokoknya intinya coba cari aja Spanish Affairs gitu Kembali lagi ke sentimen region ini Ini berdampak pada di sepak bola ya di sepak bola, Katalunya basket mereka punya dalam tanda kutip tim nasional sendiri dan mereka punya jadwal main jadwal tanding meskipun meskipun di luar agenda FIFA. Tapi biasanya apalagi Katalunya tuh ya, pertandingannya pertandingan mereka tuh selalu bergengsi. Mereka pernah mengundang eh, Venezuela. Mereka pernah mengundang siapa lagi? Kalau basket terakhir mereka undang Costa Rica ya, bahkan Uh, Kelor Keller Nafas main, Oscar Bolanyos main ya. Para pemain Costa Rica yang bermain di Piala Dunia 2000, 2000 berka, 2014 lalu. Itu uh, ditandingkan dengan para pemain tim nasional Tski pada saat itu. Nah, agenda ini selalu ditunggu-tunggu oleh para simpatisan, tentu saja simpatisan simpatisan kemerdekaan region biasanya ya. Karena mereka ingin menunjukkan, oh, kami juga punya nih power di Sepak bola meskipun tidak diakui oleh FIFA kita gitu. dan bukan cuma tim nasional mereka juga punya Copa sendiri ya jadi ini sering kita lihat kan Copa Catalunya uh, Barcelona sering ambil bagian juga tapi biasanya memang yang dimainkan adalah pemain-pemain bukan pemain cadangan lagi ya, pemain muda biasanya yang main di Copa Catalunya ini mereka bermain melawan Espanol kemudian ada Girona, Cornellat Gimnastik Tarragona Dan segala macam tim lain yang ada di region Katalunya Kalau Copa basket, setahu saya sih nggak ada ya Tapi m- mungkin mereka punya kompetisi region sendiri gitu. Dan mereka tentu saja punya federasi sendiri Federasi sepak bola baske Federasi sepak bola Katalunya Nah mungkin, s- mungkin itu saja ya Jadi general knowledge kali ini ya Tentang itu Jadi region Katalunya Region Basque Region Andalusia dan lain-lain Itu bukan provinsi ya Dan kalau dilihat pun Itu tidak equivalent dengan provinsi Karena di bawah region Di bawah komunidad otonoma Itu ada provinsi lagi Jadi contoh region Katalunya Di bawahnya ada provinsi Tarragona Provinsi Girona Dan provinsi Barcelona Jadi Barcelona itu Bukan cuma nama kota, tapi juga nama provinsi Nah mungkin kita gak usah bahas terlalu jauh karena takutnya pada pusing ya Dan lagian ini podcast bola ya, bukan podcast geografi atau politik gitu Pokoknya intinya seperti itu Kami cuman ingin berbagi general knowledge ini kepada para pendengar Lali Galoka ID Sedikit update berita terbaru per 7 Januari ya hari ini Per Januari Per 7 Januari 2021 Ada kejutan di Copa del Rey. Kejutan yang paling besar adalah tersingkirnya pimpinan klasemen La Liga Atletico Madrid di tangan klub divisi 3 ya, setara dengan divisi 3 yaitu Segunda Division B yaitu UD Cornella. Nah, Cornella ini sebenarnya bukan tandingkan Atletico Madrid di atas di atas kertas ya karena Corneia yang pertama mereka berada di kasta ketiga. Kemudian yang kedua, para pemainnya tentu saja ya tidak sebanding ya dengan para pemain kelas dunia. milik Atletico Madrid. Dan yang ketiga yang yang menarik tuh karena Corneia ini stadionnya sebenarnya hanya berkapasitas 1500 penonton. Dan yang lebih unik lagi Corneia ini dari kota kecil di pinggir Barcelona. stadionnya mereka itu tepat di sebelah stadionnya um, Espanyol. Karena Espanyol kan sekarang home base mereka ada di di Cornea, kota kecil sebenarnya sih. Ya bisa dibilang antara Depok dan Jakarta kali ya kita gitu. Jadi Espanyol kadang-kadang masih dibilang masuk Barcelona, tapi Cornea itu adalah klub uh, klub lokal dan bisa dibilang klub kebanggaannya warga Cornea Nah, Entah kenapa di Atletico Madrid Mereka mungkin kecapean Atau ya Entah apa yang terjadi di Atletico Madrid Padahal mereka diperkuat Joe Felix, Jeffrey Kondokbia Angel Correa Dan beberapa pemain kelas 1 lainnya Tetap aja menyerah Di tangan klub kecil dari Cornea Selain itu bukan cuman Tersingkirnya Atletico Madrid Yang menjadi kejutan di Copa del Rey ya, Karena memang Sering banget terjadi kejutan di Copa del Rey, klub kecil bisa mengalahkan klub besar, ditambah lagi setelah Copa del Rey ganti format ya, cuman satu kali pertandingan. Jadi misalnya contohnya Cornea kemarin menang di kandang sendiri melawan Atletico, uh, Atletico tidak punya kesempatan lagi untuk membalas di kandang mereka, seperti itu. Jadi... ya bisa dibilang kejutan akan semakin banyak nih di pertandingan-pertandingan atau putaran selanjutnya. Nah di putaran sekarang ini ini sudah masuk 32 besar ya kalau nggak salah ya 32 besar Atletico Madrid sudah terhenti. Kemudian sebelumnya para uh, para penghuni kasta utama atau La Liga Primera itu ada juga yang, yang Yang sudah tersingkir duluan di, di Copa del Rey Selta Vigo Mereka dibantai oleh Ibiza Jadi Ibiza pur- punya klub sepak bola ya <laughs> Ibiza punya klub sepak bola meskipun Juga di kasta ketiga Tapi ya minimal kita jadi tahu Ibiza bukan hanya pulau untuk party Tempat Kan di Ibiza ada tuh katanya tempat dugem terbesar di dunia Jadi ternyata Ibiza bukan hanya terkenal dengan parti-partinya Tapi mereka juga punya klub sepak bola Yang sudah membuktikan diri berhasil menang atas Celta Vigo dengan skor 5-2 5-2 loh melawan, melawan klub uh, penghuni kasta utama Selain dua klub itu, Celta Vigo dan Atletico Madrid Ternyata... Hetafe semakin panjang nih kesialan Hetafe ya, jadi mereka tidak terlalu perkasa seperti dua musim lalu di La Liga. Dan kemudian mereka gugur juga di Copa del Rey ya. Di Copa del Rey mereka harus di, harus mengakui keunggulan Cordoba. Cordoba sebenarnya kan lama-lama ya, jadi pernah juga beberapa musim yang lalu Cordoba sudah pernah tampil di La Liga. Tapi sekarang mereka berada di Segunda División B atau Kasta Ketiga Dan um, menjadi suatu kejutan mereka berhasil mengalahkan Hetafe Yang materi pemainnya tentu saja lebih bagus Dan berada di kasta yang lebih tinggi dari mereka Yaitu La Liga Primera Nah kita tunggu saja kejutan-kejutan menarik lainnya dari Copa del Rey Selain itu ada berita-berita menarik lainnya um, Carles alley pemain muda Barcelona yang sebenarnya tidak terlalu muda lagi ya karena usianya sekarang sudah 23 tahun berarti ya. Musim lalu dipinjamkan ke Real Betis, sekarang belum belum kunjung menembus tim utama dari Barcelona. Akhirnya alenya harus dipinjamkan lagi ke Hetafe ya. Dan rumornya kabarnya si Take Kubo yang tidak terpakai maksimal di Real akan bergabung juga dengan Hetafe, tapi sampai sekarang sih yang resmi diambil Hetafe dengan status pinjaman baru Alenya ya. Kita lihat saja apakah Alenya bisa membantu Hetafe memperbaiki performa untuk sisa musim 2020 2021 ini. Kemudian kabar lain yang yang menarik adalah apa lagi ya coba kita lihat. Oh ya, kabarnya Valencia Um, ini baru isu ya, tapi beras berasal dari sumber yang terpercaya, jadi sepertinya harus kita bahas nih. Valencia kabarnya diminati oleh grup investor yang juga memiliki Leeds United, dan Valencia dikabarkan segera beralih tangan dari Peter Lim ke Andrea Radizani. Ini belum belum ini ya masih masih rumor yang mungkin masih dini banget. Tapi ini mungkin jadi apa namanya? jadi angin segar minimal bagi para penggemar Valencia di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena fan base-nya di Indonesia lumayan lumayan gede ya. Ya maksudnya gede dibanding tim-tim lain adalah Valencia Indonesia itu. Nah, em um, Entah ini menjadi jadi berita bagus, tapi ya setahu saya sih para fans Valencia tidak terlalu, tidak suka malah ya, benci <laughs> sama Peter Lim. Dan kalau melihat performa Leeds United di bawah kepemimpinan Andrea Radizani ini, mereka bagus, secara bisnis bagus, secara keuangan sehat, dan sekarang tampil gemilang di... kembali ke Liga Premier Inggris dan sekarang lumayan tampil gemilang ya di Liga Premier Nah mungkin jika mengambil alih Valencia nama besar Valencia bisa dikembalikan tapi kita tunggu saja kita tunggu saja kelanjutan dari berita ini ya terakhir ini kabar unik tapi iya kalau menurut saya sih nggak terlalu penting penting banget buat dibahas tapi ini unik banget jadi ada yang masih ingat Royston drente Drente adalah uh, mantan wonderkid asal Belanda yang pernah bermain untuk Real Madrid ya. Dan kabarnya beberapa tahun lalu Drente pensiun dini di usia 31 tahun dari sepak bola karena karirnya gak berkembang. Kemudian dia jadi rapper. <tipuluh diligengsel> Tapi kabarnya beberapa waktu lalu Drente akan kembali merumput bersama uh, salah satu klub semi profesional. namanya Racing Murcia ya. Racing Murcia ini baru didirikan tahun 2020 atau 2019 lalu lupa saya. Uh, kemudian Racing Murcia beberapa waktu lalu mereka sempat bikin heboh tuh karena mereka ingin mengontrak salah satu mantan bintang sepak bola lain yaitu pemain eks pemain tim nasional Inggris Joe Leon Lescott ya. Tapi Lescott Kabarnya cuma dikontrak satu pertandingan, nggak tahu jadi atau nggak tuh. Kayaknya sih nggak jadi ya, karena kalau nggak salah, Leskod harus melalui beberapa tahapan tes COVID sebelum bisa ke Spanyol. Tapi Drente, Drente kabarnya dikontrak sampai akhir musim. Nah ini menarik juga nih kita tunggu aja. Apakah Racing Murcia memang punya ambisi besar dengan mendatangkan para pemain setidak setidaknya ex pemain kelas dunia ya? sorry bukan pemain kelas dunia tapi ex pemain terkenal di dunia lah setidaknya gitu kualitas mungkin bisa diperdebatkan ya karena Drente tidak pernah terkenal sebagai pemain bagus tapi Leskot saya pikir cukup bagus di masa jayanya nah eh, apakah Murcia Racing Murcia memang punya ambisi besar atau mereka cuman cari sensasi kita tunggu saja <laughs> dia teman-teman lalu Galo ke ID Sekarang La Liga lagi sibuk tambal jadwal nih ya. Dan bentar lagi jadwal La Liga juga pasti kacau. Karena ada beberapa tim yang harus berlaga di Supercopa di Spanya. Di bulan Januari. Jadi beberapa jadwal ada yang... dijadiin jadwal pengganti ada yang um, dipercepat pertandingannya ya. Terutama yang melibatkan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid juga ada kalau nggak salah ya. Tapi... Gak apa-apa, meskipun kita nggak bisa ngebahas hasil pertandingan satu persatu, um, kita ngomongin secara umum aja. Jadi selama kami, me, atau selagi kami merekam podcast ini, situasi di papan atas klasemen sudah terlihat familiar lagi. <laughs> Jadi memang di masa-masa krusial Desember dan Januari, menurut kami sih kualitas skuad Suatu peserta Suatu tim peserta La Liga itu yang paling menentukan Pasti ya Dan tentu saja squad yang paling kuat adalah Squad miliknya Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid Nah terlihat di Hornada ke Hornada ke berapa sekarang ini ya Lupa 15 15 ini uh, Dari 15 pertandingan ya um, Dari 15 pertandingan Ada yang 16 ya Kalau nggak salah ya Ya pokoknya Kampung uh, Oh iya sorry ada yang 15 ada 17 ada 16 ada bahkan yang udah 18 Ya pokoknya intinya di awal Januari ini itu masa-masa krusial karena uh, selain kepotong libur uh, Banyak juga squad yang sudah kelelahan karena uh, jadwal yang, yang ketat ya Di November mereka biasanya sudah terkuras tenaganya karena bermain di kompetisi Eropa Kemudian Desember, kemudian masuk Januari itu mereka harus berbagi konsentrasi biasanya ya karena ada Copa del Rey. Dan di Februari nanti kompetisi Eropa kembali berjalan. Dan memang terlihat tim-tim kuat yang uh, skuadnya itu paling mumpuni akhirnya bisa menguasai puncak klasemen. Terlihat puncak klasemen dikuasai Atletico Madrid, Real Madrid, dan ternyata Barcelona sudah masuk ketiga besar nih saudara-saudara. Jadi di awal pekan pertama Januari ini ternyata Barcelona sudah masuk ke posisi 3 klasemen. Real Madrid juga sudah ada di posisi 2 klasemen. Dan terlihat familiar ya, tiap musim kita begini-begini saja ya di La Liga ya. Memang sempat ada uh, apa namanya? harapan besar kepada Real Sociedad tapi ternyata Real Sociedad agak menurun performa mereka, bahkan sempat mengalami berapa? 5 pertandingan tanpa tanpa kemenangan nih Bahkan mereka baru menang lagi setelah setelah berapa tuh hampir sebulan sedangkan Barcelona dan Real Madrid mereka mulai mulai mendapatkan momentum Atletico Madrid juga stabil di atas ya pokoknya kita lihat saja sampai akhir klasemen Apakah tiga besar ini tetap dikuasai oleh ketiga raksasa ini ya? Nah uh, selagi kami Di saat kami merekam podcast ini Tadi subuh Waktu Indonesia Itu Barcelona menang dengan skor 3-2 Di pertandingan yang sangat seru Di kandang atletik Atletik Bilbao dengan skor 3-2 Kembalinya Messi ternyata Memang sangat krusial ya Di dua pertandingan yang lalu Real, sorry Real Madrid, Barcelona ditahan imbang oleh Eibar di kandang sendiri karena Messi mendapatkan libur tambahan di akhir tahun ya itu kan slot pertandingan yang sebenarnya di musim-musim sebelumnya nggak ada tuh di akhir Desember tapi mungkin La Liga ingin mencoba semacam skema boxing day dan akhirnya pertandingannya dilaksanakan di tanggal berapa tuh sekitar 27 28 29 Desember tapi Messi dapat keistimewaan uh, liburnya ditambah dia mungkin masih di Argentina belum balik ke Spanyol dan Barcelona tanpa Messi memang sangat-sangat ompong. Mengandalkan Martin Brightwhite di lini depan ternyata sangat tidak cukup. Tapi setelah itu Messi kembali di laga melawan USK dan Atletic yang masih sangat fresh. Tadi subuh ya beberapa jam yang lalu. Di USK mereka menang 1-0. Itu asisnya Messi ya. E- dengan gol dicetak oleh Frankie De Jong. Kemudian di tadi subuh nih. Dia ya melawan Atletic Bilbao. Messi mencetak 2 gol jadi belum bisa lepas nih ya dari magisnya Messi dan tapi sebenarnya ada fenomena baru yaitu anak muda bernama Pedri Gonzales nama aslinya sebenarnya Pedro ya tapi ini mungkin semacam nickname atau nama panggilan Pedri Gonzales di usia yang sebenarnya baru menginjak 18 tahun bulan November lalu ini tampil semakin menawan ya dan kalau dilihat dia membuat satu gol dan assist yang cukup cantik bagi Messi. Terlihat jelas Pedri ini salah satu pembelian yang sukses satu dari sekian banyak yang gagal ya bagi Barcelona, tapi ternyata Pedri tidak dan uh, tidak sia-sia dan harganya pun tidak terlalu mahal sebenarnya ya. Tapi kita lihat saja apakah Pedri bisa konsisten karena ini banyak nih fans Barcelona yang udah mulai uh, apa namanya udah mulai optimis mereka bisa menemukan pengganti Andres Iniesta dalam dalam diri Pedri ya nah oke okay, uh, kemenangan ini membawa Barcelona ke peringkat tiga klasemen dan memang bulan Januari mereka harus mereka harus terbagi fokus lagi bermain di Super kemudian di bulan Februari mereka bermain di Liga Champions tentu saja melawan PSG Paris Saint-Germain Nah kita lihat saja Bagaimana nanti Barcelona bisa bertahankah atau kembali turun Nah kalau kita lihat pesaing Barcelona di papan atas Cih udah bisa bersaing ya Barcelona di papan atas ya padahal sekitar 1 minggu 2 minggu yang lalu kita masih lihat Barcelona di papan tengah. <laughs> ya, tapi memang di situlah kalau menurut saya ya. Barcelona posisi mereka memang harusnya di atas gitu. Tanpa tanpa adanya Barcelona di papan atas klasemen La Liga terasa bukan La Liga. <laughs> ya, oke okay, uh, kita lihat pesaing lain di papan atas yaitu Real Madrid. Wah, Real Madrid makin gacor nih. <laughs> Mereka sudah melewati krisis-krisis kecil mereka di sekitar uh, akhir November ya itu kalau nggak salah ya. Atau pertengahan November di saat mereka dibantai Valencia dengan skor 1-4 kemudian nyaris tidak lolos dari fase grup tapi ternyata mereka bisa lolos dengan mulus dan mereka sekarang sudah tenang nih ya. Zinedine Zidane sudah tidak menghadapi uh, kritik yang sadis seperti pada saat mereka mengalami dalam tanda kutip krisis itu. Nah terlihat juga Real Madrid sudah sudah nyaman dan pemain-pemain yang beberapa waktu lalu dikritik itu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka serius nih bermain untuk Real Madrid. Di laga terakhir melawan Celta Vigo, Marcos Asensio. Ternyata... Uh, Menunjukkan kelasnya Dengan mencetak satu gol Melawan Celta Vigo Dan kemenangan terakhir Real Madrid itu Di Hornada ke-17 Itu membuat Mereka nyaman di posisi dua klasemen Selain menghentikan Rekor empat kemenangan beruntun Dari Celta Vigo Real Madrid juga Berhasil membukukan Berapa kali mereka menang Menang uh, Sorry, mereka mungkin tidak menang beruntun ya, tapi mereka mencetak rekor tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir ya, kalau nggak salah. Ya, pokoknya setelah Laga melawan Valencia itu, mereka sudah tidak pernah kalah lagi ya. Eh, sorry, sorry. Setelah Valencia mereka kalah melawan Alapes ya. ya, disitu krisisnya mulai uh, mulai... mulai membuat kritikus pada Ganas tuh dan banyak yang berspekulasi Szladen Zidane akan segera dipecat saat mereka kalah di kandang sendiri melawan Alaves. Tapi kemudian mereka bangkit dan mencetak uh, rekor tak terkalahkan selama selama bulan Desember dan sekarang sampai awal awal Januari ya, mereka sudah berhasil naik ke posisi dua klasemen. Dan Karim Benzema pokoknya yang saya lihat kunci-kunci permainan Real Madrid sekarang Karim Benzema tentu saja dan kemudian um, dua gelandang jenius mereka Luka Modric dan Toni Kroos itu ternyata dalam 4-5 tahun terakhir masih belum tergoyahkan ya mungkin mereka bisa dibilang duet gelandang terbaik di dunia meskipun Modric sudah hampir menginjak 36 tahun sekarang usianya Toni Kroos juga mulai masuk ke usia 30 tahun tapi ternyata mereka masih masih mampu membawa Real Madrid bersaing di papan atas dan calon kuat juara ya kalau misalnya Atletico Madrid tidak konsisten di posisi Puncak Nah kemudian apalagi nih yang menarik dari Real Madrid adalah mereka belum bermain juga di Stadion Santiago Bernabeu mereka masih menganggap kandang mereka itu adalah Stadion uh, Alfredo di Stefano yang sebenarnya merupakan stadion latihan ya sebenarnya. dan stadion Real Madrid Castilla kok nggak salah tapi kalau tapi kalau dilihat stadion Alfredo di Stefano ini ya kan selama pandemi juga nggak perlu ada penonton ya jadi stadion ini juga dipakai oleh tim nasional Spanyol satu kali itu di laga friendly melawan siapa ya saya lupa pokoknya pernah dipakai satu kali oleh tim nasional Spanyol dan Sebenarnya sih kalau dilihat Real Madrid dimanapun mereka bermain sekarang kayaknya nggak ngaruh deh mereka main di kandang atau di luar kandang karena mereka di kandang sendiri juga bisa kalah ya melawan Alaves itu dan di Liga Champions juga mereka kalah melawan Sptar Donetsk di kandang sendiri ya tapi di kandang lawan mereka juga mengganas dengan sekarang akhirnya mereka bisa masuk ke papan atas klasemen sementara La Liga. Nah apalagi nih yang menarik nih selain Real Madrid dan Barcelona tentu saja kita harus lihat para pesaing di papan atas lain Real Sociedad yang mengalami penurunan performa drastis banget ya Akhirnya sukses meraih kemenangan setelah berapa kali kalahan beruntun tuh Tiga kali kekalahan beruntun uh, termasuk melawan Barcelona ya pesaing mereka di papan atas tapi kemudian mereka sempat bangkit dengan mengalahkan Rival satu region mereka jadi rival sesama Basque di derby Basque mereka menang di kandang atletik Bilbao dengan skor 1-0 Nah tapi kemudian setelah itu Real Sociedad terhambat lagi karena hanya bisa bermain imbang melawan Osasuna Padahal Osasuna di atas kertas mereka bisa kalahkan ya tapi ya ya bisa dibilang ini Real Sociedad membuang-buang poin di situ dan sekarang posisi mereka diambil alih oleh Barcelona ya. Nah kalau prediksi saya sih dalam beberapa waktu ke depan ya seperti biasa tiga besar dikuasai oleh para raksasa dan kemudian posisi empat hanya posisi empat lah yang diperbutkan oleh tim-tim lain ya. Nah selain Real Sociedad yang memang sudah kembali ke jalur kemenangan meskipun terhambat lagi Villarreal juga kayaknya harus berjuang mengatasi apa ya uh, performa yang sebenarnya tidak terlalu meyakinkan akhir-akhir ini. Jadi Unai Emery memang berhasil membawa Villarreal ke ke putaran selanjutnya di Liga Eropa. Tapi di La Liga mereka belum terlalu mantap di papan atas ya. Di dua pertandingan terakhir sebenarnya kansnya Emery untuk um, membuktikan diri sebenarnya ya. Pada saat di Laga melawan Sevilla di Hornada ke-16. Tapi melawan mantan klubnya itu ternyata Unai Emery. harus menelan kekalahan pahit dari Sevilla dengan skor 2-0 itu agak miris ya karena sebelum laga melawan Valencia eh, sorry sebelum laga melawan Sevilla itu Unai Emery berhasil mencetak rekor rekor yang uh, spesial tentu saja buat dia karena via Real dibawahnya uh, tidak terkalahkan dalam berapa pertandingan tuh pokoknya setelah Setelah kalah melawan Barcelona dengan skor tel- di awal musim Skornya 4-0 kalau salah waktu itu ya Villarreal tidak terkalahkan sebelum akhirnya kalah lagi di kandang Sevilla Di Hornada ke-17 Tapi mereka bisa bernapas lega karena satu Hornada setelahnya mereka menang di derby Valencia Melawan Levante dengan skor 2-1 Nah kalau kita lihat klasemen Real Sociedad dan Villarreal Real masih berpeluang untuk naik ke empat besar. Bahkan untuk uh, menembus tiga besar. Nah mungkin mereka mengintai ini ya. Mereka mengintai kapan nih tiga raksasa di atas itu terpeleset. Nah mungkin seperti itu ya. Peta persaingan di papan atas liga sekarang. Terlihat jelas. Kembali lagi terlihat jelas. pengalaman dan kualitas kuat yang menentukan mereka. Tapi bukan berarti Villarreal, Real, real Sociedad dan bahkan Sevilla tidak bisa menembus papan atas dalam waktu dekat. Kita tunggu saja. <SILENCIO>